0: Ein ganz großes Kompliment an unsere Band, finde ich. Die tun immer wieder sich was Neues überlegen. Die sind innovativ. Die überlegen sich neue Arrangements. Die sind fest am Üben. Wenn man es über ein paar Monate und Jahre jetzt verfolgt, die entwickeln sich musikalisch weiter. Die bleiben nicht auf der Stelle stehen. Da werden Menschen gefördert, neue Menschen integriert. Menschen mit einem Herz für Musik weitergebracht. Ich finde, die Band macht das Ganz großartig, all denen mal einen ganz großen Applaus. Wir sind weiterhin in unserer Predigtserie, heute zum letzten Mal allerdings und Action, die Apostelgeschichte als Drehbuch Gottes und ich komme heute zu einem Text in Kapitel 12. Ich lese euch ausschnittsweise aus diesem Kapitel vor. Apostelgeschichte 12, Abvers 1. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach, wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen und dann öffnen sich die Türen und Petrus kann völlig unbehelligt, aus dem Gefängnistrakt, aus dem ganzen Gefängnisbereich heraus in die Stadt Jerusalem hinein ausbrechen und ist dann auf dem Weg zur Gemeinde. Und dann lesen wir weiter in Vers 12. Als ihm das klar geworden war, dass er befreit ist, ging er zu dem Haus, das Maria gehört der Mutter von Johannes, mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung Petrus klopfte an das Hofturm und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen. Sie rannte ins Haus und meldete, Petrus stehe draußen. Du bist nicht ganz bei Verstand, sagten die im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinten sie, das ist sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie ihn Gott aus dem Gefängnis befreit hatte. Soviel zum Text. Wir befinden uns im Jahr 44 nach Christus. Der Enkel von Herodes dem Großen, diesem ganz wüsten König über Israel, sein Enkel Herodes Agrippa herrschte als römischer Vasall über ganz Israel. Die Gemeinde in Jerusalem, zu der eben auch Jakobus, Petrus, Johannes und die zwölf Apostel gehörten, ist inzwischen seit zehn Jahre alt. Also nicht gerade eben gegründet, sondern zehn Jahre. Und wenn man diese Geschichte liest, dann, oder als ich die las, sprangen mir zwei Fragen ins Auge. Beide Fragen beginnen mit dem Wörtchen, warum. Und mein Eindruck ist, dass diese beiden Warum auch für uns große Fragen darstellen. Und die Anbetung hat uns ein bisschen darauf eingestellt. Diesen Text, der vorgelesen wurde, der am Frauenwochenende entstanden ist, der stellt ja die Frage, ist Gott ungerecht? Warum lässt Gott das zu? Leid, Krieg, Schmerz, Tod, Verfolgung, Umweltzerstörung, Sklaverei, so viele Dinge. Warum Gott? Vielleicht kann uns dieser Text helfen, bei diesen großen Fragen ein Stück mehr Antworten zu bekommen. Insofern fange ich mal an mit der ersten Frage, warum gerade ich? Warum gerade ich? Und ich lese dazu nochmal die ersten beiden Verse. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Die Gemeinde in Jerusalem, die geht durch ziemlich schwierige Zeiten. Aus den letzten Versen von Kapitel 11, also dem Kapitel zuvor, erfahren wir, dass in Palästina und besonders in Jerusalem gerade eine große Hungersnot herrschte. Die Gemeinde in Antiochia, also etwas entfernt, im Norden, beschloss daraufhin für die Christen in Judäa zu sammeln und Paulus und Barnabas nach Jerusalem zu senden, um ihnen diese großzügige Gabe zu überreichen. Diese Zeit fällt das. Aber es herrscht gerade große Hungersnot in Jerusalem. Und mitten in diese Hungersnot hinein entschließt sich nun der König Herodes Agrippa, einen neuen Kurs mit den Christen zu fahren. Im Gegensatz zu seinem römischen Vorgänger den die ganzen religiösen Fragen eher nicht interessiert haben, ist Herodes jetzt als jüdischer Herrscher ähm, scharf darauf, die religiösen Führer, die Priester, Pharisäer und Sadduzäer hinter sich zu bekommen. Und das war am einfachsten dadurch möglich, indem man einen gemeinsamen Feind definierte. Mit einem gemeinsamen Feind schafft so mancher Gegner plötzlich Einheit. Und so hat er sich mit diesen jüdischen Anführern verbündet und sie sind gegen die Christen vorgegangen. Er fängt also an, Christen zu verfolgen, zu foltern und hinzurichten. Und einer der führenden Köpfe der Gemeinde war Jakobus. Jakobus war der Bruder von Johannes, diese beiden Fischer, die es alles hinter sich gelassen haben, um damals Jesus nachzufolgen. Jakobus und Johannes. Um diesen Jakobus geht es. Und gemeinsam mit Petrus bilden diese drei Männer, Petrus, Jakobus und Johannes, die Spitze der Jerusalemer Gemeinde. Es waren auch die drei, die in ganz engem Verhältnis immer zu Jesus standen und der diese drei zu allem mitgenommen hat. Und genau diesen Jakobus lässt Herodes nun gefangen nehmen und enthaupten. Und als Herodes wahrnahm, dass dieses Vorgehen die Gunst der Juden und ihrer Führer erhöhte, seine Gunst bei ihnen entschließt er sich, gegen einen weiteren Gemeindeleiter vorzugehen, nämlich Petrus. Auch er wird verhaftet, ins Gefängnis gesperrt und auf seine Hinrichtung vorbereitet. Und ihr merkt, Hochsicherheitstrakt war er im Hochsicherheitstrakt. Vier mal vier Abteilungen, 16 Soldaten, nur für Petrus, die sogar neben ihm schliefen, an ihn gekettet. Also Stellt euch vor, der Gefängniswärter heutzutage würde mit in der Zelle angekettet sein mit dir, damit du keinesfalls fliehen kannst. Also das ist Hochsicherheit. Aber weil gerade das Passafest ansteht, wartet Herodes wahrscheinlich mit der Hinrichtung, sonst würde dieses Spektakel ja völlig in den Passafeierlichkeiten untergehen. Und er sagt sich, wenn das Ganze rum ist, dann habe ich volle Aufmerksamkeit und dann zeige ich den Juden, wie man mit den Christen umgeht. Und jetzt geschieht eben, wie der Text uns das beschreibt, etwas Dramatisches. Im Gegensatz zu Jakobus wird Petrus von einem Engel höchstpersönlich aus dem Gefängnis befreit. Ich finde das so witzig, dass der Engel heißt, er stieß ihm in die Seite. Ich stelle mir so Schutzengel etwas zarter und sanfter vor, dass er ihn so auf, aus, auf Händen aus dem Gefängnis trägt. Da, da schläft der Petrus, ist für mich so ein Wunder, dass der da schlafen kann, und dann kommt der Engel und stießt ihn an die Seite. Ich hey, stehe auf. Also die Engel sind doch vielleicht etwas robuster, als wir denken. Und befreit ihn aus dem Gefängnis und die Gemeinde ist ganz außer sich und kann es kaum glauben, ihren geliebten Petrus wiederzusehen. Und deswegen lesen wir in Vers 16, währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Welch eine Freude. Alle waren dankbar, dass Gott Petrus gerettet hat. Aber wer gut mitgelesen hat, der stellt sich jetzt vielleicht eine Frage. Ich stelle mir nämlich gleichzeitig etwas anderes vor. Beide, Petrus und Jakobus, hatten Familie. Von Petrus wissen wir das explizit, weil die Bibel von seiner Schwiegermutter berichtet. Aber zur damaligen Zeit war Heirat und Pflichtgeburt und es war gesellschaftlich gar nicht anders vorstellbar. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass auch Jakobus eine Familie hat. Auf alle Fälle hat er Eltern, auf alle Fälle hat er Geschwister und er hat wahrscheinlich auch Frau und Kinder. Und als dieser glückliche Tag der Befreiung des Petrus zu Ende ging und die Frau des Jakobus zu Hause in ihrer kleinen Behausung ankam, da hörte sie in ihrem Innern diese leise oder vielleicht auch ganz laute Stimme. Warum musste mein Mann hingerichtet werden? Warum hat Gott Petrus verschont? Warum darf die Frau des Petrus ihren Mann heute Nacht in ihre Arme schließen und ich liege wieder alleine im Bett? Warum haben die Kinder des Petrus ihren Vater wieder und meine Kinder wurden zu Halbweisen? Hätte ich meinen Mann gerade in dieser Hungersnot nicht dringend nötig gehabt? Gott, warum? Warum Jakobus? Warum wir? Warum ich? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Wenn man diesen Text liest, liest man so schnell über diesen ersten Vers hinweg. Der eine wird hingerichtet, der andere wird gerettet. Und es ist doch legitim zu fragen, warum? Warum wird Jakobus nicht verschont und Petrus wird verschont? Die großartige Errettung des Petrus durch das Eingreifen Gottes wirft auf der anderen Seite die Frage auf, warum er Jakobus nicht gerettet hat. Ist das nicht ungerecht? Hat Gott Lieblingskinder? Warum lässt Gott das zu? Und genau diese Frage, die sich die Familie von Jakobus vielleicht gestellt hat, diese Frage stellen sich Menschen bis heute immer wieder. Vielleicht stellst du dir immer wieder diese Frage. Warum wurde mein Ehepartner nicht geheilt und ist gestorben? Warum bekommen wir keine Kinder und andere beten dafür und werden einfach schwanger? Warum finde ich keine Arbeitsstelle? Für den anderen haben sie doch auch gebetet und er hat etwas gefunden. Warum erlebe ich keinen Durchbruch in der Seelsorge? Und andere machen solche Fortschritte. Warum gerade ich? Warum, warum, warum? Und ich möchte euch versuchen, auf diese große Frage, die man die Theodizee-Frage nennt und die Menschen, seit, seitdem es überhaupt Schicksale gibt, seitdem es Leben gibt, beschäftigt, auf die versuche ich, aus dem Text eine Antwort zu geben. Und die erste Antwort auf die Frage, warum gerade ich, die lautet, vergleiche nicht. Hüte dich davor, zu vergleichen. Mit dem Vergleichen müssen wir ein für alle Mal aufhören, auch wenn es noch so schwer fällt. Unsere Geschichte macht deutlich, dass wir eben nicht vergleichen dürfen. Wir alle haben unser eigenes Schicksal mit unserem Gott. Jedes Leben ist in Gottes Hand und für jeden von uns hat Gott seinen eigenen Plan. Wir können unsere Pläne nicht gleichschalten, indem wir einander vergleichen. Ich sollte mich mit anderen nicht vergleichen in ihren Erfolgen und in ihrem Glück, aber auch nicht in ihren Misserfolgen und ihrem Unglück. Ich halte dieses Vergleichen für eines der größten Stressfaktoren der Menschen. Entweder macht mich Vergleichen neidisch missgünstig und unglücklich, wenn ich mich mit denen messe, die mehr Glück und mehr Erfolg haben als ich. Oder vergleichen macht mich stolz, arrogant und selbstgenügsam, wenn ich mich mit denen messe, die weniger Glück und Erfolg haben als ich. Und vielleicht bekommt unter diesem Blickwinkel auch das allererste Gebot der zehn Gebote, die ersten beiden Gebote, einen ganz neuen Sinn. Wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du sollst dir kein Bild von Gott machen. Im Alten Testament wird dieses Gebot gegeben, um das Volk Israel zu schützen vor dem verderblichen und pervertierten Götzendienst der Völker um sie herum. Da war es üblich, dass man sich Bildnisse machte, dass man Statuen machte und dass man diese Götter angebetet hat. Und dieses Gebot war ein Schutz davon. Aber ich denke, es hat eine noch viel wichtigere Bedeutung, vor allem für uns, den Götzendienst und Götzenbilder heutzutage fremd sind. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt eben auch, dass man Gott nicht mit anderen Göttern vergleichen soll. Stimmt's? Keine anderen Götter haben, heißt, vergleiche mich nicht mit anderen Göttern. Gott allein ist Gott. Er soll mit keinem anderen Gott und auch mit keiner anderen Gottesvorstellung konkurrieren. Wenn wir die Frage stellen, warum ich, Warum lässt Gott das zu? Dann haben wir ja eine innere Vorstellung, wie es hätte sein sollen, was Gott hätte machen müssen, wie er hätte eingreifen sollen. Und ganz unmerklich vergleichen wir Gott mit unserem inneren Bild von Gott, wie er sein sollte. Plötzlich haben wir einen Gott neben Gott, an dem der wahre Gott scheitert, denn er verhält sich ja nicht so, wie der andere Gott, den wir uns innerlich ausmalen, sich verhalten soll. Ein Gott, der uns immer erhört, immer beschenkt, immer beschützt, immer heilt, immer befreit. Nur wenn wir Gott nehmen, wie er ist und nicht ihn mit unserer Wunschvorstellung vergleichen, kann die große Frage des Warum in uns zur Ruhe kommen. Habt ihr das verstanden? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. heißt, vergleiche mich nicht mit dem Bild von Gott, das du gerne hättest. Der Gott, der alles gut werden lässt, der in deinen Augen nie ungerecht ist, der immer eingreift, der jedes Schicksal mit einem Happy End beschließt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt, vergleiche mich nicht mit deiner Vorstellung, wie ich sein sollte. Nimm dein Schicksal aus meiner Hand und es ist dein Schicksal und nicht Schicksal von dem links oder rechts, es ist deines Du darfst nicht dein Leben mit dem anderen vergleichen und du darfst nicht deine Vorstellung vom Leben und wie Gott in deinem Leben sein soll mit mir vergleichen. Vergleiche mich nicht. Das ist die Quintessenz vom ersten Gebot. Und eine zweite Antwort auf die Frage, warum ich, möchte ich sagen, indem ich formuliere, du bist trotzdem kostbar. Ihr Lieben, dass Jakobus starb oder hingerichtet wurde und Petrus nicht, bedeutet nicht, dass Jakobus weniger wert war oder weniger kostbar war als Petrus. Auf Jakobus konnte man nicht leichter verzichten als auf Petrus. Ihr Lieben, bei unserem Gott kann man auf niemand und gleichzeitig auf alle verzichten. Bei Gott kann man auf niemand und auf alle verzichten. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Petrus und Jakobus. Da war keiner wichtiger oder wertvoller. Und es ist so entscheidend, dass wir unser Schicksal nicht mit unserem Wert verbinden. Hört ihr den Satz? Ich darf mein Schicksal nicht mit meinem Wert verknüpfen. Wenn ich das hinbekomme, dann kann ich mit einer gesunden Unbeschwertheit und mit einem Selbstwertgefühl durchs Leben gehen. Aber zu viele Menschen verknüpfen ihren Wert mit ihrem Schicksal. Dass mir das widerfährt, dass ich entlassen wurde, dass ich diese Krankheit habe, dass ich diese Ausbildung nicht geschafft habe und was auch immer. Bestimmt plötzlich meinen Wert. Dabei hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Dass du krank bist und der andere nichts sagt, nichts über deinen Wert. Nichts über deinen Wert als Mensch und nichts über deinen Wert bei Gott. Dass du kein Kind bekommen hast und die anderen ein ganzes Dutzend davon haben, sagt nichts über deinen Wert bei Gott. Dass dir weniger Pfunde anvertraut sind als einem anderen, sagt nichts über deinen Wert. Dass du zu denen gehörst, die 30-fach Frucht bringen und nicht zu denen, die 100-fach Frucht bringen, sagt nichts über deinen Wert, höchstens über deine Leistungsfähigkeit. Und es ist der Fluch des Sündenfalls, dass wir seither Leistungsfähigkeit und Wert gleichsetzen. Das ist der Fluch des Sündenfalls, den sich bis in jede Managementetage durchzieht. Wert und Leistungsfähigkeit setzen sich, werden gleichgesetzt. Dabei ist das Evangelium voll von Aussagen, die das auseinandernehmen. Gott spricht jedem einen unendlichen Wert zu. Dass Gott dich liebt, stellt in dir unendlichen Wert her. Aber Gott bringt es fertig, dass er einem Knecht ein Pfund gibt, dem anderen drei, dem anderen fünf. Gott bemisst das anhand der Leistungsfähigkeit. Der eine, wäre mit fünf Pfunden überfordert, weil er vielleicht nicht so, schon älter ist oder kränklicher ist oder nicht so viel ähm, an, an, an diesem bestimmten Gaben mitbekommen hat. Leistungsfähigkeit ist unterschiedlich, aber der Wert bleibt sich gleich. Dass Jesus sagt, der eine bringt 30 fällig, der andere 60 fällig, der andere 100 Frucht. dann wie wir sagen, Leistungsfähigkeit unterscheidet sich. Nicht jeder kann gleich viel leisten. Logisch kann der junge Mensch, der gerade vielleicht von, mit der Schule fertig ist oder studiert, mehr leisten als die Mutter mit drei Kleinkindern. Leistungsfähigkeit ist unterschiedlich. Hängt von Lebensphasen ab, von der Lebenszeit, von, der, von den Umständen des Lebens ab. Am Wert ändert das überhaupt nichts. Leistungsfähigkeit und Wert haben nichts miteinander zu tun. Und auch wenn dein Schicksal gerade ein anderes ist, wie das, wo du dir wünschst, ändert das nichts an deinem Wert. Wo hört denn das Vergleichen sonst auf? Ich werde doch immer einen glücklicheren finden als mich. Einen leistungsfähigeren, einen begnadeteren, einen begabteren. Werde ich doch immer finden. Wo hört es denn dann auf mit dem Vergleichen? Auch die Multimillionäre finden noch einen Milliardär, auf dem man reichlich sein kann. Es hört doch nie auf. Ihr Lieben, hört gut. Die Tatsache der scheinbaren Ungerechtigkeit auf dieser Welt, die verlangt in Wirklichkeit nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Disziplin. Nämlich nicht die Erklärung auf die Frage, warum gerade ich, sondern die Disziplin, sich konsequent nicht zu vergleichen und sich nicht in seinem göttlichen Wert beirren zu lassen. Versteht er das? Die Antwort auf die Ungerechtigkeit ist keine Erklärung, sondern eine Disziplin. Ich vergleiche mich nicht und ich zweifle nicht an meinem Wert. Wenn wir diese Disziplin leben, ist uns eine Erklärung für die Frage relativ wurscht. Das Leid der Welt verlangt nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Disziplin durch unser Verhalten. Wir vergleichen uns nicht und halten fest an unserem göttlichen Wert. Und wir leben seit dem Sündenfall in diesem schon jetzt und noch nicht des reiches Gottes. Es ist schon da, es ist angebrochen und es ist auch noch nicht da, es lässt auf sich warten. In dieser Spannung leben wir. Und es gibt Bewegungen, die versuchen das noch nicht des reiches Gottes für sich zu nehmen, um die Spannung aufzulösen. Und blenden die Möglichkeit von Wundern und Gottes übernatürlichem Eingreifen komplett aus. Wenn dann doch etwas Wundersames geschieht, dann kann es nur vom Teufel kommen. Oder die anderen entscheiden sich, das schon jetzt des reiches Gottes als einzige Möglichkeit zu nehmen. Und glauben, dass Gott alle heilt, allen Wohlstand schenkt und jedes Unglück und Leid beseitigt. Und wird dann jemand nicht geheilt, kann es ja nicht an Gott legen, sondern nur an deinem mangelhaften Glauben. Und so hat man am Ende zum Schaden auch noch den Spott. Und die vineyard bewegung hat sich von Anfang an entschieden, mit dieser Spannung zu leben, dass Jakobus hingerichtet wird und Petrus errettet wird. Wir sehen dieses, diese Gleichzeitigkeit vom schon jetzt und noch nicht vom Reich Gottes. In einem Kapitel, in einem Moment, Jakobus wird hingerichtet und Petrus wird errettet. Schon jetzt und noch nicht. Nee, andersrum, noch nicht und schon jetzt. Gleichzeitig. Und die vineyard bewegung unsere Theologie sagt, wir bleiben mit dieser Spannung Zurück bis zum Ende der Welt. Das Reich Gottes kommt. Es ist angebrochen. Wir erleben jetzt das Hereinbrechen der Kraft Gottes. Und es ist gleichzeitig eben noch nicht da. Und wir müssen darauf warten, sehnsüchtig bis zur Erfüllung. Schon jetzt und noch nicht. Aber ich möchte noch zum Schluss auf ein zweites Warum eingehen. Das eine Warum war, warum ich? Warum habe ich dieses Schicksal? Das zweite Warum lautet, warum beten? Warum beten? Als Jakobus ins Gefängnis kam und Herodes damit drohte, ihn hinzurichten, glaubt er, die Gemeinde hat er gebetet oder nicht? Haben sie bei Petrus gebetet? Das lesen wir ja, und zwar Tag und Nacht. Ich gehe davon aus, dass sie bei Jakobus nicht gesagt haben, Jakobus, äh, Echt nochmal? Ne, bei dem beten wir nicht. Oh. Beim Jakobus beten wir nicht. Für Jakobus, sorry, beim, beim Petrus beten. Warum nicht bei Jakobus? Natürlich haben die bei Jakobus gebetet. Genauso intensiv, Tag und Nacht, Sturm gebetet. Obwohl es im Text nicht explizit steht, können wir hundertprozentig davon ausgehen, dass die ganze Gemeinde sich wie bei Petrus versammelt hat und gerungen hat um das Leben dieses Jakobus. Nächtelang auf den Knien Gott angefleht, er möge diesen Jakobus befreien. Und dann wird er hingerichtet. Ihr Gebet wurde nicht erhört. Jakobus wurde nicht befreit. Sein Leben wurde nicht verschont. Und man kann sich vorstellen, wie erschüttert und entmutigt die Jerusalemer Gemeinde gewesen sein muss. Und nur kurze Zeit darauf passiert das Gleiche mit Petrus. Verhaftet, gefangen genommen, die Hinrichtung steht nur noch eine Nacht bevor. Wisst ihr was? Einige werden gesagt haben, Lasst uns zusammenkommen und für Petrus beten, dass Gott ihn befreit. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie viele in der Gemeinde gedacht haben, warum beten? Was soll das schon bringen? Bei Jakobus hat es doch auch nicht funktioniert. Hallo? Könnt ihr das nachvollziehen, diese Frage? Also mir geht es immer wieder so. Wenn es so eine Enttäuschung war, so ein Misserfolg, und das soll wir ganz gleich nochmal machen, dass eine innere Stimme sagt, wozu, warum, warum beten, was soll das bringen? Und dann staune ich über diese Gemeinde, Apostel 12, Vers 5. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für Petrus zu Gott. Irgendwie haben diese Jerusalemer Christen es geschafft, sich nicht entmutigen zu lassen. Das beeindruckt mich. Wo finden wir sowas noch? Da lässt sich jemand von einer schlechten Erfahrung nicht lähmen, nicht blockieren, nicht einschläfern. Nach dem Tod des Jakobus herrschte nicht Flaute in dieser Gemeinde. Da haben nicht alle Trübsal geblasen. Da sind nicht alle plötzlich zu Konsumenten geworden. B, du, ich höre einfach zu. Diese Christen bleiben aktiv, handlungsbereit, hingegeben, initiativ. In Sprüche steht, der Gerechte fällt siebenmal, aber dann bleibt er liegen. Nein, und steht wieder auf. Und Jesu Nachfolger ein Nachfolger Jesu vergibt seinem Bruder, auch wenn er immer wieder an ihm sündigt. Wie oft? 77 mal, 7 mal. Der Gläubige betet immer wieder, auch wenn es das letzte Mal nicht geklappt hat. Das fasziniert mich an dieser Gemeinde. Diese Gemeinde bleibt erwartungsvoll. Da herrscht das Motto, wenn nicht beim letzten Mal, dann dieses Mal. Jetzt erst recht. Wir alle haben in unserem Leben doch schon genügend Dinge erlebt, wo etwas schiefgegangen ist, wo etwas nicht geklappt hat, wo etwas nicht funktioniert hat. Und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die ab dann die Finger davon lassen und es nicht mehr versuchen. Ihre schlechte Erfahrung ist ihr größter Lehrmeister. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die geben nicht auf. Die versuchen es immer wieder. Die bleiben erwartungsvoll. Die bleiben aktiv. Gerade uns als Gemeinde möchte ich das ans Herz legen. Ja, wir haben schon ein paar Mal einen Neuanfang versucht. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns einen Aufbruch wünschen, neue Leidenschaft wünschen. Und in mancher Reaktion ist das auch schon angeklungen. Na, das hatten wir doch schon mal. Weißt du noch damals, Kapitel 2, aber genau diese Stimmen wird es auch beim Gebet für Petrus gegeben haben. Das haben wir doch schon mal versucht. Es ist nicht das erste Mal, dass wir um die Befreiung eines Mitbruders beten. Damals hat es doch auch nicht gekla geklappt. Diejenigen, die trotzdem gebetet haben, die waren Teil der Gebetserhörung, Teil der großen Freude, dass er befreit war. Nach 18 Jahren Vineyard Basel wünschen wir uns ein Comeback, ein Aufbrechen aus unserer Alltagsmöglichkeit, unserer Gemeindemüdigkeit, unserer Glaubensmüdigkeit und einen neuen Wind, dass Menschen zu Christus finden, die jetzt ohne ihn leben müssen. Ja, das haben wir schon mal versucht. Aber wisst ihr was? Wir wollen Menschen sammeln, die glauben können, dass das letzte Mal nicht dieses Mal ist. Dass Gott dieses Mal schenken kann, was er letztes Mal nicht schenken konnte oder wollte dass dieses Mal unsere Gebete erreichen, was ihnen zuvor verwehrt blieb. Solche Menschen braucht die Gemeinde, brauchte die Gemeinde in Jerusalem. Solche Menschen braucht die Vignette Basel. Solche Menschen braucht das Reich Gottes. Und von solchen Menschen handelt unsere Geschichte. Amen.